0: Evropa osebna. Karol Valat že desetletje deluje in poroča iz Centralno Afriške republike.
1: Uh, well.
2: Prvič sem prišel v Afriko v začetku leta 2018. Šlo je za projekt, s katerim sem se ukvarjal že dlje časa. Še med študijem o tem kontinentu, ki mi je tako blizu, nisem vedel prav veliko, čeprav imamo, veliko kulturnih in zgodovinskih povezav zaradi kolonizacije. Pa kljub temu o Afriki vemo malo. Zato sem hotel iti tja, raziskovati in hkrati poročati o razmerah,
1: ter s tem poglobiti vezi med celinoma.
0: Kje in kaj pa je študiral?
2: Najprej sem študiral v Franciji, politologijo Afrike. Potem sem očel v Gvinejo in začel od tam poročati o zahodni Afriki.
0: Poleg političnih pritiskov je poročanje iz Afrike za francoske novinarje, ki jih tam obravnavajo kot bivše kolonialiste, težko.
1: Zradi groženja je pravzaprav tam
2: zelo težko delati, poštebej kot francoski novinar. Najprej gre za kontekst varnosti. Konflikt še vedno traja, s tem tudi boji v določenih državah. Stvari pa so se zares dodatno zapletle, ko so se leta 2018 upletli Rusi. V tistem trenutku se je res začutil zlom medijev svobode govora. Ko sem takrat prišel, se je bilo res težko pogovarjati z ljudmi, kaj se res dogaja v državi. O konfliktu, o skupinah, poseben tabu pa je bil pogovor o Rusih. O tem ljudje res niso želeli govoriti. Čutiti je bilo to atmosfero nezaupanja in strahu. Veliko časa sem potreboval za dostop do informacij. Posebej zato, ker sem francoski novinar. Ruska propaganda pa targetira Francijo kot sovražnika. Ta protifrancoski duh se zelo širi po nekdanih kolonijah. Odnos do Zahoda in posebej Francije je že tako slab. Rusi pa to zdaj dodatno izrabljajo, potencirajo in se svojo propagando poskušajo ustaliti v teh državah in izkoriščati
1: tankešnje vere.
0: Nagrajeni dokumentarni film o ruski propagandi v Srednje Afriški republiki prvič predstavi obe strani, prorusko in evropsko. Njegovima ustvarjavcema je bil poseben izziv dostop do ruskih žrtev.
1: Dve vrsti težavsta. Dostopanje do verov, ki so ruske žrtve, je bilo težko.
2: Skrivajo se in nočejo govoriti. To je bila res naša prva skrb, da ljudi, ki so govorili, zaščitimo. Da res poskrbimo, da bodo anonimni in da jih nihče ne bo prepoznal. Po drugi strani pa je bilo tudi s proruskimi sogovorniki govoriti zelo težko. Kot francoza so me dojemali kot sovražnika. Veliko časa sem porabil, pa še to nama je le zato, ker sva želelo in polživela v državi. Sva pa morala prepričati sogovornike, da ne delava za Francijo, ampak da sva neodvisna novinarja da je to torej priložnost, da se sliši tudi njihov glas. Skratka, biti francos je bila uvera, hkrati pa sva vse lahko delala stvari, ki jih lokalni novinari niso mogli. Če bi se stvari zapletle, bi z evropskimi dokumenti sedla na letalo in odšla. Tam nimava svojih družin, s tem je bilo tveganje manjše. Lokalni novinari pa res veliko tvegajo, res so pogumni in v teh pogovorjih je bilo treba osvetliti in nagrado
1: posvetiti tudi njim.
0: Centralna Afriška republika je država z nestabilno demokracijo. Zaradi tega je kot neke vrste laboratorij za prorusko propagando skupine Wagner, ki jo želi raširiti še v druge nestabilne afriške demokracije.
2: Kar najbolj izstopa je, da gre za zelo, zelo revno državo, eno najrevnejših na svetu. Življenje je res težko, celo za prišleke, ker pač skoraj ni elektrike in pitne vode. Nasploh je infrastruktura slaba, skoraj ni cest. Ko so prišli Rusi in vzpostavili svoj propagandni sistem, si res lahko dodatno začutil zmanjšanje osnovnih svoboščin, recimo svobode govora. To atmosfero dodatno spodbuja dejstvo, da jih lahko vidiš povsod po ulicah prestolnice Bangui, hodijo z maskami oboroženi, ne moreš se niti pogovarjati o njihovi prisotnosti, ker te vlada takoj obtoži delovanja proti Centralnoafriški republiki. Nekako nama je vseeno uspelo poročiti v razmerah, trajalo je, ampak uspelo je.
0: Ob zmanjševanju osnovnih svoboščin kot je svoboda govora ter ostalih pritiskih in nasilju pomeni, da njegovo delo dopisnika, družine, ki jo ima v Franciji, vseeno ne ogroža.
1: Kot
2: sem rekel, na nek način sva bila s tem, da sva tujca zaščitena. Vedno lahko sedaš na letalo in odideš. Najin prvi cilj je bil, da zaščitiva vire ljudi, ki so tvegali in si upali govoriti z nama kar se osebne telesne varnosti in ogroženosti, to je nekaj, na kar se navadiš. Po najboljših močeh se trudiš zavarovati svoje bivališče, telefon, elektronsko pošto in zagibaš se mestom, kjer bi lahko prišlo do incidentov. Vedno imaš s sabo sredstva za zaščito, predvsem pa poskrbiš za ustrezno varnostno zaščito.
0: Ob ustrezni varnostni zaščiti pa je za novinarje pomembna tudi njihova tehnična oprema. Kaj mora imeti dopisnik iz Afrike vedno s sabo?
2: Tehnično opremo, snemalno opremo in ostalo. Vedno moraš imeti pripravljeno rezervno opremo, podvojeno, od kablov do kamere in predvsem povnilcev ter akumulatorjev. Teh moraš imeti še več. Predvsem v Centralno Afriški republiki obstajajo regije, kjer sploh ni elektrike. Tam uporabljaš svoje mini solarne panele in s tem pa baterije. Potem pa je zelo pomemben del opreme tudi zaščita proti komarjem, najbolj nevarne živali v Afriki zaradi malarije. Pa potem seveda škorni, različni telefoni, ker je komunikacija lahko kar izil, in potem se prilagajaš vsakokratnim razmeram.
0: Rezerna oprema in prilagajanje razmeram. Ampak, a se je v vseh teh letih kdaj srečeval tudi s kakšnimi posebnimi težavami pri delu?
1: Seveda, najteže od vsega
2: je bilo dobiti zaupanje ljudi, ki so delali z Rusi. Z njimi sva se srečevala velikokrat povečur. Pili smo pivo in res poskušali vzpostaviti zaupanje. To je bil izziv.
0: Življenje je novinarja Karola Valada je sicer razpeto med Francijo in Afriko.
2: Zadnjih pet let sem preživel na afriški celini. Kot dopisnik iz tujine vedno živim v krajih, odkudar poročam. Ne grem zgolj začasno tja, ampak tam zares živim. To je tudi edini način, da razumeš kulturo, da razumeš politiko, način razmišljanja ljudi. Na ta način dobiš najboljše zgodbe, najbolj točne zgodbe. Sploh za Afriko je to še toliko bolj pomembno, ker o njej obstaja toliko stereotipov. Kot dopisnik poskušam svojim
1: delom ljudem dati, kar se da, točne podatke.
0: Novinarski fokus v Evropi ni tako zelo usmerjen v afriško življenje, družbo in politiko.
1: Zdi se bolj odaljeno. O
2: tem se zelo malo učimo v šoli. Celo o Amerikah se učimo več, čeprav je Afrika geografsko bliže. Gre torej za pomankanje znanja in fokusa. Zdaj, ko se dogaja vojna v Ukrajini, je to še bolj izrazito. Sej, to je normalno. Ukrajina je bližje, ampak hkrati je treba širiti znanje o dogajanju nekoliko bolj stran. Zanimivo pa je, da se je širjenjem ruskega vpliva v Afriki ukrajinski konflikt preselil tudi sem. Predvsem Evropa bi temu morala posvetiti več pozornosti, saj se, se vrednote, ki naj bi jih ščitila, demokracija, različne svoboščine, tu zelo spremenijo. Deli prebivalstva in predvsem bolj autoritarne vlade v Afriki zdaj vidijo Rusijo kot nov model države. Bolj avtokratski model, ki se ne ozira na človekove pravice, na demokracijo. Mislim, da bi morala temu Evropa res posvečati
1: več pozornosti.
0: Skupina Wagner je torej ruska zasebna najemniška vojska, ki se bori v državah, kjer ima Rusija geopolitični interes. Svoj način vplivanja pa bi rada upeljala tudi v drugih nesigurnih demokracijah. Lahko novinari sploh kaj naredimo proti temu?
2: Uf, ne verjamem, da imamo možnost to ustaviti. Lahko pa to poskušamo dokumentirati najbolje, kar lahko. Je pa zelo težko. Vzorac je podoben. Najprej se je to dogajalo v Centralno Afriški republiki. Potem so se premaknili v mali. Obakrat so najprej pritisli na novinarje. Večina francoskih dopisnikov je morala oditi, izgnali so jih. Torej, če je svoboda, zaščitena pred avtoritarci,
1: potem je logično, da je to njihova prva takča.
0: Dokumentarec je nastal v soavtorstvu z video- in fotoreporterjem Clemonom Di Romajem, ki sicer deluje v Ruandi.
1: Well,
2: the, the, the filming... Za samo snemanje sva potrebovala mesec z dni, morda mesec in pol, ampak to ni bil najzahtevnejši del. Predvsem je bil to projekt, ki sva ga začela s prihodom v Centralno Afriško republiko. Kot tuj dopisnik si seveda hočeš čim prej splesti čim večjo mrežo ljudi, poznanstv, mrežo verov. Ta dokumentarac sva lahko posnila ravno zaradi te mreže, ki sva jo ustvarjala mesece in mesece. Ne gre torej za en mesec, ampak za celoten proces. Torej vse, kar sva v času, ko so bila tukaj počela, najo je
1: vodilo do tega dokumentarca.
0: Nagrada Dafne, Kvarana Galicija, je ime dobila po malteški protikorupcijski raziskovalni novinarki, ki je bila leta 2017 ubita v napadu z avtomobilsko bombo podeljujejo jo vsako leto ob obletnici njenega umora in je priznanje za izjemno novinarstvo, ki spodbuja ali zagovarja temeljne načela in vrednote Evropske unije.
1: Nagrada
2: Dafne Caruana Galicija je res naredila spremembo, saj je bil to najem prvi dokumentarec. Bila sva seveda vesela, hkrati pa sva čutila tudi dodatno odgovornost. Že samo ime Dafne Caruana Galicija pomeni veliko, Takoj sva se spomnila na vse novinarje, kolege, ki so izgubili življenje med svojim delom. Nagrade torej zaveza, da nadaljuje v delo. Moj kolega di Roma je že nazaj na terenu, trenutno v Ruandi, zdaj poroča od tam. Tudi jaz se bom po kratkem počitku vrnil v Afriko in nadaljeval s pokrivanjem
1: teh tem.
0: Karol Valat je svobodni novinar, ki je trenutno na dopustu na francoskem podeželju k malu pa se bo vrnil nazaj na teren.
1: Sem svobodnjak,
2: torej delam za vse, ki jih te teme zanimajo. Večinoma pa delam za mednarodne medije, kot so Radio France International, France 24, Francosko tiskovno agencijo in tudi mnoge druge. Evropa osebno.